0: Hello， 大家好，我是三良。今天呢，呃，我现在是，你慢点。<笑>呃，现在是周一，然后我现在在开车，我今天呃前往呃一个市区，北京的市区繁华地带要办一些事情。那么昨天晚上呢，呃，我有一位多年的重要的损友、死党，然后大驾光临我北京的家。呃，因为他也确实是在疫情，在上次来应该是疫情。实习之前了，所以我们之间的这个呃，在北京的相聚中间有一个很长时间的空档，导致我们那个中间，哎呀，好感慨啊！今天呃，跟我一起做这期节目的呃朋友，就是我的电台元老级的初始搭档神屁，跟大家打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是神屁，好久不见呢。
0: <笑>我们俩。呃，可以说就是关于我录播客呀、录电台啊，这个的源头可以追溯到，呃，大约是二零一一年吧
1: ，二零一一一一二了
0: ，没有一一年一一、啊、年，你看你，哦，然后不记着，一一 <11, S 1> 年，哦，一二年我做的话剧嘛，然后那什么离职嘛
1: ，哦，不对，一二年一二年一二年一二年一二年的四月份
0: 、嗯，但是我们一一年就认识了。对啊，嗯、对，然后今天真的是一期，就是可能回顾往昔<笑>，在路途上，呃，我们好好畅聊一下回望。其实这期节目应该昨天晚上做，但是我昨天晚上就开始发烧，烧到了三十七度，又发烧了，嗯，三三三十度，呃，五六左右吧。就是咳咳最近就是免疫力很低下，然后经常就是很容易就是感冒发烧什么的。昨天晚上就过早的休息了，导致就是。呃，这期节目只能在车上，然后跟大家聊这样的，因为再不聊呢，呃，神屁今天下午就要就要离开北京了。嗯、呃，我们回顾回顾以往吧，那个时候我还没有来北京，那个时候还在长春工作。呃，因为我住进了自己的新房呢，呃，就呃有一个小小的书房。呃，那个时候我是先认识神屁，然后决定说我们应该，觉得我们可能比较投机，是吧？比较聊得来，但是呃决决定就是在一起做点什么事情，呃，除了自己的本职工作以外，希望我们俩能做一点什么事情。一开始我们想过做一些周边啊，做一些呃印刷品啊，因为他是也是学设计的，但总觉得好像就是不太就没有到那个点，对吧？
1: 啊，没有那种即时性。
0: <笑>然后突然我有一天也是突然想起来，因为呃大家。呃，应该是跟大家可以讲，就是有曾经有一部电影叫《海盗电台》，呃，呃，就是，呃我我突然想起了这个电影，然后受到这个影响，那个时候还呃智能手机刚刚普及吧，那个时候对吧？哦，呃还没有那么多 app，、哦哎哎、没,没有那么多，呃就是播客这个东西一直有人做，但是一那个时期处于传统电台向新媒体过渡的一个时期，后来我就觉得，呃因为当时自己刚搬进自己的家，呃没事会。招待一些朋友来家里玩，尤其神秘也是，我觉得我们经常会聊很多时下的话题，聊电影、聊音乐、聊一些艺术方面的东西，对吧？我就觉得哦，我们聊得很好，为什么不把它录下来做成电台节目呢？后来我就跟神秘说，咱们俩做电台。然后那个时候你第一个反应就是，你还记得吗？
1: 哦， uh, 那个时候我的印象就是，<笑>哎呀，你家里，<打>你家里的朋友跟走马灯一样换来换去，最后我成了留的时间最长的。
0: <笑>其实去的人也并不多，只是那些当时可能做话剧的，呃，用现在的话讲，可能稍微文艺一点的小镇文艺点啊。因
1: 为就在那个时候，你同时做了好几件事情
0: 。对，我同时在话
1: 、啊、剧,剧做 Live Club。啊，对，咱们也是在那个 Live Club 认识
0: 的。<笑>对我当时做了一个。呃，在我公司做了一个就是现场演乐队演奏，然后大家有主题性的去唱歌表演的这样一个 club。啊、哦呃、曾经还有一个名人在这个 club 也、哦、很多很多，很多
1: 名人。呃,呃，包括我。啊<笑>、呃，一曲二人转就把你给征服
0: 了。然后那个啊，你确实是当时唱歌没有引起多大反响，好像就是。用二人转唱腔唱流行歌曲，反而引起了台下一片骚动
1: 、哦啊。如果按照现在的标准，我应该算是当年的初代顶级臀部 KOL。但是那个时候有有点有
0: 有点梁龙的意思是吗
1: 、啊？但是那个时候做了很多期了，就是、嗯、就是相对来讲，就是那种
0: l i v e c l u b 吧， Club, 已经比较成熟了，因为那个时候已经做了两三年了。嗯，呃，在长春本地算是一个那个时期比较有话题性的。嗯比较广广广向向社会，然后比较有话题性，甚至是电视媒体啊，都有做过直播什么的，对吧？对
1: ，咱们应该是赶上了第一波的那叫网络宣传的快车呀
0: 。嗯，算是吧。就因为那个时候恰恰恰是像互联网时期、智能手机互联网时期过渡的一个时期。对
1: ，那个时候安卓也没多长时间。嗯、然后正好是 iPhone 4最火的时候、嗯。对
0: ，就刚刚利用 iPhone 4来那什么普及这个。对吧？包括那个时
1: 候的平台，什么荔枝、喜马拉雅也都是刚刚才开始
0: ，呃，还处于不太成熟，还处于网页端向、哦、这个 App 过渡的一个事情，我们就做了电台。哦、对。然后当时我跟神秘做电台，他第一个反应就是打退堂鼓，他说我不行，<笑>我我不不太了解这个东西，我怎么做呀？哎呀，是男人，不行都行。然后我就跟你说，你就给我等着吧。然后当天我就去买,买设备，买设备去了。然后当时我们那期节目聊了买设备的事儿，就是那个地方挺恐怖的，像一个毒贩交易街头的一个地方。香港
1: 电影里是不是经常能看
0: 见？啊，对，那个楼特别破。然后我以为他带我去一个店铺，因为确实是，嗯，他说给我的价格会很便宜。呃，然后呃说带我一个去一个地方去提货，然后越走越越恐怖，那个楼越走越阴森。后来进入一个人家，然后那个人家里面就是。整个屋子里面堆满了那个货，各种各样的货，然后那个里面那个人又有点面目可憎，你知道吗？就有点吓人。他说要啥呀？<笑>等着，就这种感觉。然后我就特别恐惧。后来把我要的，呃，电容麦克风啊，呃，调台啊，声卡啊，就是我几乎是在一个下午的时间就置办齐了。然后那个时候还把晚上把你叫来，把公司的桌子啊。因为我当时我新家搬进去是空空如也， oh. 什么都没有，除了有一个冰箱，然后有床和书柜以外，就几乎什么都没有，是空的。嗯、呃，沙发都没有，跟整个客厅非常的空旷。后来从公司运走了一个，我记得是宜家的桌子，然后我们在家里简单布置，就开始试录试播这样的。呃，其实第一期当时我们同时录了三期节目，对吧？哦， oh. 然后磨合。磨合到一个状态了，就发布了。就果一经发布，我们还搞了很多小噱头，比如说用我做的拍的照、长春的照片做一个预告啊，嗯，
1: 还有在那个 Live Club、嗯
0: 、对，做一个专主题的一个活动，呃，就各种还搞了一点点。我们其实现在看，我们就是在做自媒体，是吧？也
1: 还有周边呢
0: 。<笑>对，有周边。我们那个时候是比较早就开始玩那种自媒体状态，那但是我们那个时候不懂什么样自媒体。只是觉得，大家以前收听电台可能就是用波段啊、手机波段啊听这种传统电台，然后我们希望在网络上可以，那个、时候大家听还需要去电脑网页上去听这样的，然后可以听一些呃有独立色彩的，我们就是生活感的。两个无聊的人，在一个城市里面。我们当时还有一个 slogan 是吧？啊。然后当你安稳的
1: ，安稳安稳
0: 安稳的留在了一个这个城市，其实说的是我们俩。那个时候真的觉得我有我在这个城市有稳定的工作，有稳定的家
1: 。嗯，现在这个话就是说给我听的
0: 。你是留下了，对。然后那个，呃，当时的心态就是我们都比较安稳了，但是比在当一个人比较安稳的时候就不能，嗯。沉迷于现状，就是工作上班这样的，还是要做一点事情。然后那个时候就做了，那是我人生第一次做，嗯，电台。其实我接触电台比较早，我上大学的时候，其实在电台实习过，嗯，然后再做过节目。但那个时候完全就是参与和学习的状态。但是，呃，当时是一二年的时候，二零一二年的时候就轮到自己做，然后我就跟沈皮一期一期这样做起来了，然后请一些朋友啊，找一些话题啊。啊，聊一些电影啊，聊一些音乐啊，每一期我们都会有一个企划。然后那段时间，我，嗯，我跟神屁的友情就逐渐的越来越升温。呃，然后就好像是我的家就是他的家，甚至有我家一把钥匙那种，然后随时想来就可以来，随时想住就可以住。然后来了就做节目，做完节目了有时候还喝点是吧？啊，嗯，
1: 这都是我喝
0: 啊，对，都是你喝，对对对。然后比较进入状态。然
1: 后那,那个时候就是用现在的话说就是共产主义的幸福生活
0: 。嗯，我觉得然后通过跟神辟做电台，神辟见证了我二零二二年呃大起大落的一年，真的是算是大起大落了。呃，那年嗯导了自己人生第一部话剧还，嗯，所以就是同时在上班，上班的工作强度很大。其实当时公司也出现了很大的运营问题啊、呃，我的呃工作非常的繁忙。然后同时我们要做电台，同时我要去导话剧，对吧？嗯
1: ，那个时候每天都周旋在不同的场合
0: 。对，然后沈辟当时就不停的探班，不停的去照顾我，给我买吃买喝。然后有的时候经常就是上完一天班，然后去排练，排练到后半夜，然后沈辟跟我一起回家，但是还想着<那就 S 1> <笑>做做一期做一期节目、哎、那个时候
1: 激情四射呀、哦！确实，就是每天都有做做不完的事儿，但是每天都是乐在其中
0: 。嗯，现在想起来真是年轻。真是年轻，年轻时候，然后就是很有动力去做这些事情，也挺能折腾的
1: 啊。但是我跟他不太一样，因为我那可是真正意义上的处男之旅了，在这之前基本上没接触过什么电台啊，<笑>就是对这个概念都一无所知、嗯
0: 。我俩做节目的最重要的原因，我我看重神秘的原因，是因为第一点就是我们俩有很大的反差。第二点就是神笔比较诙谐，比较幽默，又比较本土、哦
1: ，特别的浓烈，东北那
0: 嘎<笑>呃，我我我其实好像就是，呃，表面上看我的东北属性没有你那么强，所以我们俩就是有我我是觉得作为搭档还是两个人要极强的反差，这样才有能碰撞出火花。哎呀，还押韵了。<笑>然后，呃，当时其实真的是大起大落，为什么呢？呃，话剧公演了。公演结束了，辞职了，是吧？哦， oh. 对，然后这个这个呃巨大的这个反差，其实对我们俩当时做电台是有影响的，因为因为话剧做的很不容易，要处理很复杂的人际关系，呃，然后当时在公司呢处于一个非常焦灼的状态，然后最后跟老板闹翻，呵呵然后就是呃非常就是非常措不及防的，其实就辞职了，然后那个时候自己的因为年轻嘛，经历这样的事情，心态其实还是有点。不是很稳定的，但是因为有神批的存在，呃，嗯、呃，那段时间经常陪我吧。然后那个时候，呃，把大量的时间就是我，嗯，疏通我的情绪，然后利用电台节目，呃，做电台这个事情分解了很多我的，呃，一当时的焦虑啊和担心。然后以致，呃，我爸妈知道我的事情以后也很担心。我记得当时，呃，辞职之后有一个事情特别有意思。我们用的桌子啊，我们用的一些配件什么的要还给公司，一下子就面临就是我们我们的电台的设备突然要要要要精简了，就一
1: 下子就回到解放前。
0: 回对,对，就是等于说百分之四十的东西要送回去，然后那个时候我们一下子还要想接着录录节目。我记得有一次最有意思的是，我们就剩一个麦克风了，我们就把它拿下来放到一个小方桌上，然后咱们俩对着那个麦克风对喷。你还记得吗
1: ？哦，那个好像有一个就是那种像。呃，就支架不像支架那么个东西。
0: 对，就是把从原来是我们在桌子上，后来我把它拿下来，拿下来在一个小方桌，我们俩就像下围棋一样，然后对着那个麦克风就开始讲。然后我就说你能不能不要吐口水啊？哦
1: 、<笑>后来咱们好像还紧急的采购了一个宜家的桌子，同款。
0: 呃、啊，对，后来采呃，因为不能，因为那个时候的物流不像现在那么快嗯，哦、我们还不在北京
1: 嗯、哦，那个时候那天你不知干嘛去了？就是、我替你接的货的
0: 。对你去把这个桌子背回来的。<对>首先我们要重新采购桌子，重新采购呃第二是因为那个时候电容麦还挺贵的嗯，哦、采购第二支电容麦，然后重新接设备，然后也见证了从那儿开始，就是好像我们电台又重获新生一样
1: 嗯，呃、哦，现在还有一支电容麦在我家、呃，
0: 对，有个纪念是吗？嗯。呃，就感觉。从那儿开始，我们的那个屋子呢，慢慢的就开始变化的越来越丰富了。啊、嗯
1: ，但是那个时候刚开始的时候就已经很丰富了，<咳>因为咱们两个共同朋友比较多，包括你那时候的话剧，就全都是啊、呃、演员呢各种采访啊、嗯
0: ，当然都是当地的嘛，嗯、对、嗯，其实也不是什么名人哈，啊都是<但>都是人名，嗯，但是呃好像挺丰富的，有各色人、嗯、各色不同的说法。呃，但是屋子那个时候一开始是很简单的，就是一个桌子，然后架起一些设备。当时我记得报社去有报社去采访我，嗯
1: ，啊，电视台也采访，有有有，
0: 对，都有。好像当时他们觉得这是一个很有话题、很新鲜的事
1: 情。哎呀，借着他的光啊，又上报纸又上电视。啊、嗯，你可要知道，在东北那嘎达、啊，对一个传统媒体是多么的信服。
0: 那个时候传统，传，或者说是依赖啊、呃。那个、时候传统媒体还没有没落，所以报纸我们一经我们好像第三期上线的时候，报纸就来采访了，还拍了一张。
1: 我的非常文艺的照
0: 我的照片，然后好像现、哎、现在好像还散布在网上，这好丢人，呃，很社死。然后电视台采访那次特别有意思，就是咱们俩都去了
1: 啊，都去了，晚上去的还
0: 是？啊、呃，对。然后我记得咱们那天好像是你过生日，哦、呃，还是我过生日，<我>你过生日。嗯、我们俩在电视台录完之后，我们去看的《复仇者联盟》啊 m x 看的《复仇者联盟》，就好像我们俩过节一样，就是现在想起来就是特别的温馨。是人生很美好的回忆，嗯、呃，这个不是说说夸张的，真的是这样的，就是不是每个人都有那样一个，<咳>就是在
1: 一个充满激情的时刻遇上了对的人，做了对的事情，就是很
0: 现在回想起年轻的时候做这些事情，就是很很感动。呃，自己感动，自我感动
1: 啊！不因虚度年华而悔恨<笑>、啊，不因碌碌无为而羞耻
0: 啊！对，然后呃，火，然后这么多年过去了，虽然头也秃了，呃，福也发了，啊。是，啊，但是一聊起这些事情，还是挺热血的，其
1: 实啊,啊！尤其是我，因为我是见证了他那个时候的大起大落，但是他在这十多年之间，见证了我稳步的走向平庸，<笑><也>走向世俗
0: ，也没有吧？呃，我，我其实。一二年那个时候，大家都在想世界末日来的时候怎么办，呃，有一种莫名其妙的心态。然后每天大家还乐乐呵呵的好奇。进入到冬天、秋天之后，冬天之后，呃，东北的冬天一下雪就是很冷嘛，然后路也很难走。我当时我家那个位置，呃呃，当时看略显，呃，远离市区一丢丢，越越越越
1: 来越远，稍稍有点远
0: 。呃，我我我好像在北京也是这样，一直都是远离市区、远离城郊这样的，呃。嗯，但是就是依然就是我们的电台节目呀，然后没有间断，甚至是一跟一些朋友有一些，现在想起有一些精彩时刻，比如说笑到那个桌子底下起不来什么的，啊啊啊啊啊就是有的时候那个我真觉得现在回想起来啊，录电台节目笑场是真的太可爱的一件事情，太有趣的一件事情
1: ，并且、啊、笑场是很难得的，呃，就相当于那、嗯、而且你说不出来
0: ，因为哪一句不是发生了一个什么搞笑的事情，或说起了一个什么好笑的事就大家。这个笑是会传染的，好像就是停不下来，好像到最后你是最理智的，呵呵你说从桌子底下出来的
1: ，我是第一个先出来的
0: ，那<笑>你当然也笑得不行了、啊、是吧？还有、啊、还有那个神屁喝多了的
1: 啊，对对对，喝多了然后采访了一个本土知名乐队
0: ，呃，跟人家就是见证了他他喝喝高了，然后跟别人就是什么都说，然后什么都聊，就是太有太多这个有意思的事情了。后来12年年末过去的时候，发现并没有世界末日。一切还是照旧，嗯、呃，就到了一三年，呃，万万没有想到，就是到了一三年的，我后来去了广电工作嘛，后来又去大学，呃，任教了一段时间，然后神秘甚至还去大学听我上课是吧
1: ？哦，还一起去我的母校见着了一个啊，就是香港的什么教授啊，啊
0: 、呃，就是那个时候好像真的我们的生活很丰富，嗯嗯
1: 。呃就是那在,在那个呃文艺气息比较贫瘠的地方，我们还能过得有滋有味
0: 的。但现在回想起来，那个时候，嗯，长春不知道为什么文艺气息挺浓
1: 的呀。<笑>不是，都是装文艺的，文艺懂个
0: 屁、呃。嗯，我们也是装文艺的<笑>你。你看看咱
1: 们身边有几个说真正意义上喜欢一些东西的？嗯
0: ，真正喜欢的是不是就走了？都走了
1: 。嗯，你留在这儿的都是曾经装过了，现在装不下去的那种。嗯。
0: 电台成立第二年，呃，审批见证我工作的变动，然后工作的维度的展开，然后也有见证了我的选择。所以在一三年，呃，下半年的时候，突然有一天我就，我记得你当时还挺吃惊的，我突然就跟你说，我我要我想走，就我要离开，离开长春这样的。其实当时，呃，工作没有太大的问题啊，甚至有很好的发展，比如说在广电呢，要进入一个。很大领导的部门，他非要让我把我弄过去，但我那时候年轻嘛，有点狂妄，就是不想去，然后把我搞得很烦。然后在大学呢，其实院长很想把我留下，是吧？我没有研究生学历，他甚至给我他想给我一个研究生学历，然后给我开绿灯，然后其实都谈好了，呃，放弃了，呃，这中间这个转折。呃、嗯，后来我是在电台节目里啊，或者咱俩也都聊过，但是当时我把这个决定告诉神秘的时候，神秘当时一就是一脸吃屎的表情。<笑>
1: 什么叫一脸吃屎的表情
0: ？<笑>但你当时确实好像很惊讶，确实就没有想到。是
1: 有，因为那个时候吧，你要说第一个理由就是电视台那边，那边我也能理解，因为电视台那帮人吧，尤其是东北的传统媒体，都养了一群什么人。就是如果你要是把一件工作做得很好，他们会群起而攻之，就不是的真的是见不得人好
0: 、呃，就是不是一个做事的
1: 地方嘛。对呀、啊，<在>就是他们考虑的是什么呢？<在>说你把活干这么好，以后我们怎么办？呃，这是人之常情。我这是一种病态的心理，我不知道在北京是不是这样。嗯、呃，其实这个无
0: 所谓吧，关键就是我觉得那不是一个做事的地方。但是你可能想到我会换工作，但是万万没有想到我就拔，嗯、直接就拔地而起，嗯、连根拔起，然后就走
1: 了。我、嗯、我,我当时就是对于那个考研那个，我还真是有点不太理解。我说这是一个比较好的机会，就哪怕你考完研再走，你可能都会有更好的发展。
0: 你看，我两次与研究生学历擦肩而过。第一次是大学毕业，然后破格保研，放弃了。第二次是人家想把我留在学校，那你要考，但是人院长都给我开绿灯。怎么叫开绿灯呢？就是说你报我的研究生，一切都好说。嗯，甚至我我爸爸来聊这个事儿的时候，甚至还想试探一下院长想要多少钱。但院长说我一分钱都不要，嗯、你只要你来，就哪怕
1: 我雇个人给你答题都。
0: 就是他已经说的暗示的很明显了，但是我们我其实我爸爸就想问，那我们需要拿多少钱？人院长直接说，只要你来，不需要任何，你拿任何钱，就是已经这么好的待遇了，这么好的嗯条件了。但是我因为当时发生一件事情，就是给我舅舅入土嘛，嗯，我突然在深山中好像想清楚了一些事情。呃，现在是做玄学频道嘛，作为三良的身份，然后，呃，我不止一次的在节目里或直播里面聊起过这个事，但以后有机会吧，好，很系统的给大家讲一讲那那那那那,那一段在山里深山里面，然后跟跟世间断联的那段时间发生什么奇怪的奇异的事情，然后回去之后让我做了一个这么让神秘措不及防的
1: ，行行，这个坑先挖下啊，那个不知道什么时候会填上。呃、
0: 反正当时我我我我印象中就是当时神秘的表情。呃，是我印象最深刻的。然后，神辟脱口而出的第一个事情就是说，我们的电台怎么办？对。然后我其实心里还蛮感动的。他想到第一个就是我们做的事情，因为我一下子要走，所以那个时候我我们虽然表面不说，但我心里能感受到
1: 神辟还是有点伤感的。那个时候就是因为电台已经成为生活中的一部分了。对然后那个时候吧，我也经历过一段时间的很艰难的一段时间啊、嗯，对，就是短暂的回到沈阳，然后又回来了
0: 。呃，工作上有一个很颠簸的一段时间，然后那段时间我有点心疼哈啊，就是一下搞得很狼狈啊
1: 、嗯。但是这段时间只持续了半年
0: ，对，但那段时间就是我是真的很担心，因为我有着落了，我要走了。然后他突然把自己搞得很糟糕，状态很糟糕，我就，然后我记得印象最深的一次就是，一个大冬天我从北京回来，大家一定要聚，然后神秘从还在超市工作一段时间，我说你怎么能这么糟践自己？然后大冬天大雪天穿着一个单衣，我还记得是一个红色的单衣，我说你你为什么？我当时就是特别生气，我说你为什么把自己搞这么狼狈？然后到我就住,住处，因为我当时我的房子还没有租出去，我们还想聚在一起录节目。呃，然后我就说给他找件衣服这样的，然后我哎呀，我心里就特别的难受。呃，我去北京之后，我们甚至尝试过异地录制啊什么的，呃呃，就是以很任性的方式坚持了一段时间，就各录各的，然后把这个东西拼起来。因为那个时候网络还不像现在这么发达，呃，异地其实现在来看，异地录播客始终不如两个人在一起，对吧？在一个空间里面。对对对对嗯， um, 坚持了一段时间，甚至纳入了一些新的成员一起做尝试。然后恰恰我那个时候去北京的工作，第一份工作也是跟这个电台节目有关系。慢慢慢慢，可能我的精力，我的这个都放在了那一边，所以我们自己的这个节目上就怠慢了，真的是怠慢了。慢慢慢慢，可能我们曾经的这个节目的品牌也好啊，节目也好，就断就断档了。但是呢。我我我算是继承了我们节目的一致啊<笑>，在我个人的那个，呃，可以说二代目是吗？哦、我们是一代目，然后二代目，二代目是其实我一个人在撑，呃，直播也好啊，电台节目也好啊，各种各样的尝试也好啊，啊，一直在坚持，一直在坚持，呃，挺感慨，真的挺感慨的
1: 但是那个时候是二零一四年
0: ，对，一三年，呃，一四年，一三年十月份来北京。我们一直坚持到了一四
1: 年，一四年，但是，一四年我这边是换了新工作，并且一<对>一一一直到现在，啊，新工作能让我有一个就到处走的机会，嗯，就是期间我要是只要是有机会，就哪怕是来北京周边呢，我都会就是到北京
0: ，跟这次一样。其实他这次、啊、跟这次一样<品>也是一样，沈斌来北京不是不是来北京来、呃、出差的，他是去唐山，然后特意就是为了见我，然后把事情赶紧做完，然后昨天还发生了一些。
1: 啊，不愉快的事情，不愉快的事情<间>，不说不说不
0: 说太恶心了。嗯，反正为了我嘛。嗯。就是、嗯
1: 、就是你这个工作的地方，我都已经见证过好几次
0: 。对。包括住处。对。
1: 嗯。包括你身边这些宠物，像走马灯一样换来换去。
0: <笑>我回个信息，上的啊。嗯
1: 。那个，咱们走多长时间了？是不是连三分之一都没到呢？
0: 嗯，走啦走啦走啦走啦
1: ，好
0: 。二代目的时候呢，就是是以我个人的身份，呃，其实我自己一个人呢，在北京当时，除了工作以外，我坚持发各种各样类型的音乐，呃，就是电台节目、朗读节目，做了很多尝试，对吧？原创的配配乐节目。呃，故事朗读、散文，嗯
1: 、就我知道的就有好几种形式了
0: 。对，音乐节目等等，然后直播、音频直播，呃，一直到我离开，呃，我来北京好像就上那段时间就上过一次班，然后那个工作结束，我也一直在兼职做节目，甚至是呃，之前在给大家看的口袋书<咳>出的周边和书籍，那个口袋书的文字手写其实就是神屁。呃，手写的审批是写了一手好字、
1: 哦，那都是我的真迹啊！对，真的是真迹。对
0: 对对，然后，嗯，我的生活里面很多事情都有神秘的参与，然后甚至我也见证了神批的婚礼，呃，当时是在我的老家给神批拍摄了
1: 、哦、浪漫主义大片
0: <笑>没有，也挺农业的，
1: <笑>农业的浪漫啊
0: ，呃，农业的开启，然后乡野的结束。哦、嗯。后来二代目就是我一个人坚持，然后审批也是见证着我在北京的一个变化吧，工作的变化，呃，状态的变化，年年纪的变化，以及在自己喜欢做的事情的领域里面一直在坚持
1: 。我我我为什么你的变化都是好的，而你见证我都是什么发量的变化呀，<笑>身材的变化
0: ？我也不敢说我的变化都是好的，但是我好像，我从来没这么说过啊。但是我好像在我尝试用审批的视角理解我的话，我觉得我。在你你的眼里看，是不是有点理想主义，或者是，呃，比较坚持自我，或者
1: 是？我觉得不是啊。啊、哦
0: ，那你觉得是什么
1: ？我觉得就是啊、呃，你可能有这有就是这一些啊、呃、才能啊，或者是一些能力啊，就去做你自己喜欢做的事。就是在用东北的话说，这就是有底儿。还行吧。嗯
0: ，我觉得你好像一直，尤其是我觉得你对自己非常自信。我很自信吗？我没有啊。啊、哦，是。你刚才你看这是假象，你外人可能觉得我很自信，但其实我不是一个很自信的人。而且说实话，我们俩的友情是这样的，就是嗯，当然是彼此很认可，彼此很相信对方，然后彼此很信任。但是认识认识之初呢，因为我不是一个自信的人，但是神屁一直就是很肯定我。他对你的肯定不是说夸赞你啊，嗯，捧臭脚什么这种，然后说好听的，他不是，就是他会，我觉得这个才是最珍贵的，就是他会让你。觉得这个人，你这位朋友，他是一直信任你、相信你的，然后你也会有这种感觉，你就觉得无论如何，这个朋友是不会闹掰或者怎么怎么样哈，或者是不联系，就是一定是一辈子的朋友。就我当时是有这个直觉的。我见神皮第一眼的时候，呃
1: ，我的眼神出卖了你
0: ，你是我的眼，呵呵什么鬼？哎呀，呃，我们俩其实在第一次见面之前，其实是也是网友身份吧？啊、哦，啊、呃，但是其实聊的并不多。
1: 啊，聊的都是一些，就比如说，嗯，我去参加那个 Live Club， 嗯，看到一些东西了，可能就会聊几句，比如说看到江大卫啊，或者是看到一些啊，对他去我的工作室，嗯
0: 、然后发现我们俩有很多就是，呃，啊、共同喜欢的。我一开始就聊邵氏电影是吧？啊，对，嗯，聊香港电影、邵氏电影，然后后来聊音乐啊怎么样的。其实我第一第一眼看神秘就觉得
1: ，这不像是一个喜欢这些东西，不是、啊
0: 、见第一眼印象就觉得，这人啊这样的。<笑><笑>就是跟我想的不太一样啊，但是慢慢就发现，哎，这人还嗯挺有趣的，脑脑袋里有屁<笑>
1: 。哎呀，这是对我的高度评价，谢谢啊。
0: <笑>脑袋里有屁，然后我我真这么想的，嗯，所以就很开心。然后，其实我三良的身份是我做播客也好，做节目也好，是一个呃三代目了，第三个阶段，人生第三个阶段了。嗯，这个阶段，嗯，我觉得是一个比较完备、比较成熟的自己。虽然也经历了一些波折，但是，呃，我觉得比较喜欢现在这个状态的自己。然后，呃，恰恰这个这个时期的，稍等，我再过一个过一个很大的弯啊
1: 、呃。这个时期经历了三年
0: ，就疫情时期嘛。啊，呃，说这,这
1: 三年我都没见过他的
0: 。嗯，说实话，就是疫情时期是在神辟的护送下，然后我回到北京的，不然那段时间我就要被隔在东北。嗯、呃，我们当然这个事儿是有影像记录的，是吧？啊、嗯，然后当时是，呃，我的机票呢，那一年发生疫情，我的机票从初七改到初六，初六改到初五，初五改到初四，最后改到了初三。我刚出，是非常危危险，然后客车也被取消，然后我自己。花了好几百雇了一台车，把我送到长春市，然后在那边审批来接应我，然后把我送到机场。这是我们疫情发生时候见的最后一面。哦，我们再见面的时候，其实前几天吧。对，就是十一了，是今年十一。其实这三年，我觉得我很感慨，然后我自己变化很大。然后沈呃，我跟神批的沟通其实变少了。我甚至自己也觉得，为什么我跟呃我的。好朋友神屁，就是有一种距离拉远的感觉，所以我真觉得疫情这个东西很可怕，就是人不见面，虽然我们都有网络来联络，但是好像意识上要拉开了一点距离。然后我记得我们有一次，就是他向我说他生活中的问题，然后我突然觉得，哎，这个事情怎么还能在这个时候困扰你呢？你怎么能这样呢？我完全没有谅解或者理解，就是他现在处在。呃，在长春这个城市，那个地方就是发展的也不是很好，对吧？经济也不是很好，然后他面临的困境，还有就是我没有转换到他现在已经是一个爸爸，孩子的爸爸，然后是一个家庭很有责任，很呃呃很有很有负担的一个状态，然后他有很多很多困境。我作为朋友，我觉得那个时候我好像没有，就我有耐心共情了我身边很多人，但是我却没有耐心共情他当时的处境，然后反而就是，呃，当然我是很直觉性的啊。就在鞭策，然后再训斥，<笑>我说你不能这样，你怎么能这样呢？你这样的话，你就是活该，就是这种这种、哎
1: 。我这样的话，我就嗝屁了
0: 就，就就就就是这种语气。然后我其实现在呃，事后想起来，我知道是、嗯、我们不会因为这个有隔阂生气，呃，但是我有点后悔，有点有点，这我当你面说，啊，我就就是有点有点心里有点不是滋味啊！一想起这事儿，呃，但是我后后来还发现一件事情，就是神屁呢很主动的那我。真的是也是因为忙，或者我自己的一些情况变化，然后我我自己就是好像没有很过多的主动联系你，然后经常审批给我发一些信息，然后你记得那段时间我回复的什么吗？你会把一些热点的东西推给我看，我说这个已经过去很久了，这个我也早就知道了，我今天这么回复是吧？就好像说
1: 你已经滞后了啊，你在北京你什么都知道
0: ，然后然后我就觉得哦，我现在回想起来我怎么这么糟糕啊？我怎么能这么对待我的？我怎么能这么对待我的好朋友？我就觉得哇，我我，因为我对我身边人好像都，就是在北京
1: ，因为你身边的人都是比较与时俱进的
0: 嘛。就是可能是在某些方面能跟我同步，但我突然就是我，其实我每次说完当下我就很后悔。我觉得我为什么会对你这样？我为什么会会这样？当时不是嫌弃，但突然就觉得说，好像我还是一直觉得你应该是会跟我同步的。但是我忘记了你现在的身份和你现在处在呵呵城市不一样的这样的一个信息差的状态，所以我就完全也是因为我们关系太好了，我就没有顾及很多东西。如果我在呃现在我在身北京跟我身边人就这样的去呃给予对方反馈的话，对方可能早就觉得你怎么这样？你你你怎么回事？你为什么这么这么这么嫌弃我？可能会这样吧。然后都这么玻璃心吗？也不是玻璃心吧，就是我觉得嗯。现在社会的人，心理状态都很复杂，然后我觉得彼此也都很敏感。我觉得我是一个，还是比较关照别人内心的人吧。